0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2015년 5월 한국에서 바이러스가 처음 발생을 했고 69일 만인 7월 28일 사실상 종식 공식 종료 선언은 2015년 12월 23일 확진 186명, 사망 38명, 치사율 20.4%, 완치 145명, 격리 해제 1 6 6 9 2여 명. 기억하십니까? 3년 전 메르스 중동호흡기 중후군의 국내 감염 상황입니다. 지난 7일 쿠웨이트 방문 후에 입국을 한 우리나라 국정남성 한명이 메르스 환자로 확진됐고요. 감염병 위기경보가 관심에서 주의로 격상되었습니다 전국 시도지역 방역대책반이 가동돼서 접촉자에 대한 집중 관리에 들어간 상황입니다. 3년 전과 비교해보면 초기 대응은 발빠르게 이루어지고 있는 것으로 보이는데요. 보통 메르스 바이러스의 최대 잠복기가 14일. 그러니까 앞으로 2주가 메르스 감염 전파의 중요 고비가 될 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 전문가 연결해서 메르스 상황과 대처 방법 알아보겠습니다. 이번 주 정가 이슈 전망하는 이수기의 정치구만리. 한문점 선언 비준 동의와 인사청문회 등 국회 동향 살펴보고요. 구구절 북한 열병식의 외교적인 의미에 대해서 2부 김현욱 교수의 외교전쟁에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 메르스 확진 문제 지난 주말 이제 컸는데 네. 어 밀접 접촉자 수가 20명이 넘는다고요?
2: 그렇습니다. 이 질병관리본부 질본이라고 하죠. 질본이 오늘 밀접 접촉자 수를 지난 주말엔 22명이라고 했는데 네. 네, 21명으로 정정한다 이렇게 밝혔습니다. 밀접 접촉자가 뭐냐면요. 환자와 2m 이내에 머물거나 어. 아니면 같은 방, 음. 같은 공간에 머물거나 아니면 이침 같은 환자의 이 타액. 이 호흡기 분비물과 직접 이 접촉한 사람을 뜻합니다 그래서 당시 이제 그 환자가 비행기 타고 오지 않았습니까 예, 그래서 예. 그래서 비행기 앞뒤 열삼
1: 열까지
2: 어. 탑승자 (9명) 그리고 승무원 검역관 의료진 그리고 공항으로 마중 나온 환자의 부인까지가 포함됐습니다.
1: 그럼 이 밀접하게 접촉한 사람들은 관리를 어떻게 하는 거예요? 어,
2: 자택이나 회사 시설이 일단 격리가 되어 있는 상태고요. 예. 최대 잠복기인 어, 접촉 후부터 14일까지 보건당국의 집중 관리를 받습니다. 그러니까 뭐 격리를 제대로 하고 있는지도 확인하고 음. 혹시 발열이 있는지 뭐 기침을 하는지 이런 걸보건당국이 가서 계속 체크를 하는 거죠. KBS 기자도 예전에 취재를 하다가 접촉해 가지고 2주 동안 회사 안 나온 적이 있습니다. 예. 질문에 따르면은 지금까지는 접촉자들이 발열 같은 건 나타나지 않고 있다라고 합니다. 정부는 이 감염병 위기 경보를 관심에서 주의로 지금 격상시킨 상태고요. 어, 쿠웨이트를 메르스 오염 지역에 포함시키고 중동 지역에서 들어오는 입국자들에 대해서 검역을 좀더 강화하기로 했습니다. 네. 메르스 바이러스의 잠복기가 말씀드렸다시피 14일이기 때문에 음. 앞으로 2주 동안 추가 감염자가 나오는지 안 나오는지가
1: 최대 고비가 될 전망입니다. 추석 전에는 좀 확실하게 좀 잡아야 되지 않을까 싶은데. 그렇습니다. 어, 잠시 뒤에 전문가 연결해서 좀 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 북한 정권 수립 70주년 맞아서 5년 만에 집단체조를 선보였는데 네. 내용이 좀 볼만한 게 있다고요?
2: 그렇습니다. 원래 집단체조 하면 원래 아리랑이라는 것도 유명하고 음. 원래 이렇게 큰 대회를 하면 은 거기에 의미를 담아서 어, 집단체조를 하는 게 북한의 어떤 전통이었는데요. 이번에 정권 70주년 구구절을 맞아서 어제 평양 5일경기장에서 빛나는 조국이라는 체조를 개막을 했습니다. 여기는 이제 당연히 김정은 국무위원장, 부인 리설주도 참석을 했고요. 그리고 중국의 리잔수 전인대 상무위원장, 그리고 마트비엔코 러시아 상원의장 등 외국의 외빈들을쫙 와가지고 줄을 서가지고 봤어요. 네. 어 10만 명 이상 동원돼서 메스게임 군무를 펼쳤는데 최근 남북관계에 대한 내용이 담겨가지고 눈길을 끌었습니다. 영상에 보면 은이 평화. 번영, 통일의 새시대라는 문구, 그리고 한반도기가 담겨있는 대규모 카드 섹션, 그리고 문재인 대통령과 김정은 국무위원장의 남북정상회담 영상이 상영이 됐습니다. 그리고 4이체 선언, 그러니까 판문점 선언의 새로운 역사는 이제부터 라는 카드 섹션도 나왔습니다. 그 카드 섹션은 영어가 등장을 했다고요? 그렇습니다. 굉장히 파격적이라고 할수 있는데요. 대외관계의 다각화, 평화, 우정, 이웃 등의 영어 단어가 카드 섹션에 나왔습니다. 오. 그래서 이 특히 대외관계 다각화라는 표현에서 좀 주목을 해봐야 되는데 사실 그동안은 중국과 굉장히 긴밀한 관계였고 아프리카 같은 이런 나라들이랑 많이 했었는데 이제 이거를 다각화하겠다 이런 입장을 밝힌 겁니다. 그리고 어떤 그림이 나올 때 서양인들도 많이 등장을 해서
3: 예. 그전까지는
2: 한복 입은 사람들이 많이 등장하거나 군인들이 많이 나왔는데 이번엔 서양인들이 많이 나왔습니다. 그래서 음. 5년 전에 아리랑 집단체조에서 나왔던 반미, 핵개발, 무슨 뭐, 핵, 뭐, 불벼락, 뭐 이런 표현들이 이번엔 자취를 감췄습니다. 이번에는 반미 내용이 아니고 국제사회에 평화의 메시지를 전달하고 이국 정상 국가임을 좀 내세우려고 했다는 걸 아니냐. 네. 이런 분석 나옵니다.
1: 예. 그리고 이 스티브 비건 신임미 대북정책특별대표 방한하죠
2: 그렇습니다. 오늘 오후에 방한하는데요 북미 비핵화 협상을 전담하는 이 비건 대표가 한국을 방문하는 게 이번 임명된 이후에 오늘 처음입니다. 2박 3일 동안 방문을 하는데 이 강경화 외교부 장관은 예방하고요. 그리고 이도훈 한반도 평화교섭본부장과 만찬 협의를 합니다. 아, 이 본부장이랑 둘이 이제 카운터파트거든요. 네. 이제 앞으로 이제 비핵화 관련해서 협의를 해야 되는데 내일 오전에 또 회담을 하는 이런 일정을 가져갑니다. 어 이본부장과 비건특별대표는 특사단의 방북 결과를 포함해서 최근 한반도 상황에 대한 평가를 공유하고 향후에 어, 북한 비핵화 그리고 평화체제 구축 추진 방안과 또 이에 따른 한미 공조 방안 등에 대해서 심도 있는 협의를 할 계획이라고 합니다.
1: 네. 이번 주 국회 일정이 참 바쁘던데 네. 정부가 그 판문점 선언 비준동의안 내일 국회 제출하는데 분위기 어떻습니까?
2: 분위기가 어, 역시 더불어민주당은 예. 이 판문점 선언 국회 비준동의는 정치적 사안이 아니라 법적 절차다 꼭 해야 된다라고 강조했습니다. 이게 처리가 되면 어, 평양에서 정상회담 또 있지 않습니까? 이게 좀더내실있게추진될수 있지 않겠냐라고 음. 주장을 하고 있습니다. 그래서 야당에 좀 초당적으로 좀 도와달라 요청했습니다. 야당은요? 야당은 반대를 하고 있습니다. 자유한국당은 북한 핵 무기 폐기를 해야 한반도 아니, 판문점 선언에 어, 비준을 동의해주겠다라고 맞서고 있는데요. 사실 판문점 선언 내용 자체가 한반도 비핵화를 위해서 남북이 좀 협, 협력하자 이런 내용을 담고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 핵무기를 폐기를 해야 도와주겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 특히 본회의 처리를 하려면 외통위를 통과를 해야 되지 않습니까? 예, 예. 그런데 외교통일위원회에서부터 비준안을 맡겠다 이런 입장을 분명히 했습니다. 바른미래당도 이 비준 동의안 대신에 이거를 그냥 지지한다. 음. 그리고 북한 비핵화 의지를 담은 결의안을 먼저 처리하자 이런 입장을 밝혔고요. 또 문재인 대통령이 문희상 국회의장을 통해서 이번에 남북 정상회담 할때다 같이 가자 이런 입장을 전하지 않았습니까? 당 대표들 같이 가자고 했는데
1: 한국당, 바른미래당은 반대 입장을 밝혔습니다. 네, 오리온의 담철건 회장이 경찰에 소환됐는데 회색돈으로 호화별장 지었다고요? 그렇습니다. 회사 돈
2: 200억 원으로 호화 별장을 지은 혐의를 받는 피의자 신분으로 경찰, 어, 소환이 됐는데, 아, 어, 담회장은 기자들이 회사 돈으로 개인 별장 지었냐? 라고 물어보니까 그런 일 없다. 라고 혐의를 전면 부인했습니다. 이 별장은 회사의 연수용 건물이다. 사, 적으로는쓴 적이 없다. 라고 했고요. 경찰은 담회장을 상대로 이 회사 돈을 공사비로 쓰라고 지시하고 또 진행 상황을 보고받았는지 집중 추궁할 방침입니다. 2008년부터 2014년까지 200억 원을 빼돌려서 경기도 양평에 별장을 지은 혐의인데 경찰은 서류상에 법인 소유의 별장이지만 실제로는 담회장의 가족들이 별장으로 쓴 것으로 보고 있습니다.
1: 예, 양평에 200억 원 건물이면 큰
2: 거네요. 그렇죠. 이 건물이 동일 크기의 건물의 평균 건축비보다 4배나 더 많이 들어갔다고 하네요.
1: 어. 그래서
2: 이거는 좀 정상적이지 않다라고 경찰이 보고 있습니다. 연수원은
1: 그렇게 이 정도로 들리지는 않죠. 200억
2: 원이 되는 예. 거는 오리온이 그래서 이, 이거에 대해서 또 질문을 하니까 해당 건물에 대한 어, 건축비 의혹은 2011년 이미 검찰 조사에서 불기소 처분으로 다 끝난 사안이다라고 해명을 어, 했습니다. 그리고 가족 별장 아니냐라는 데에서는 신입사원 연수 또 팀장 교육에 사용되는 연수원이다. 회장인간은쓴 적도 없다라고 밝혔습니다. 담 회장은 2011년에도 요 법인 자금으로 고가의
1: 미술품을
2: 사들인 횡령
1: 혐의로 구속 기소된 바가 있습니다. 알겠습니다. 김규호 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 이성일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통 정보입니다. 고속도로는 오후 들어서도 작업이 계속되면서 곳곳이 밀리고 있습니다. 먼저 경부고속도로 부산 쪽 천안에서 청주 사이 1차로에 사는 작업 때문에 천안 인터체인지 일대로 1km 구간으로 정체가 되고 더거서은 남청주에서 주감휴게소 사이 1, 2차로에서도 작업을 하고 있어서 청주 분기점부터 남청주 인터체인지까지 4km 구간으로 밀립니다. 서안고속도로 해 서울 쪽으로는 서평택에서 서평택 분기점 사이 3차 차로에 사는 작업 때문에 서평택 인터체인지 일대로 2km 구간에서 밀리고요. 울산 고속도로는 울산 쪽으로 사연 교복은 1차로에서도 역시 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 어렵습니다. 중부내륙고속도로는 양평 쪽으로 남지북은 반대 창원 쪽으로는 괴산 부근에 사는 작업 때문에 각각 정체가 되고 서울 시내 중에서는 강변북로 구리 쪽 원효대교 부근 1차로에 고장 차량이 차여져서 마포대교부터 밀립니다.
1: 네, 지난 9월 7일 쿠웨이트로 출장을 다녀온 60대 남성이 메르스 확진 판정을 받았습니다. 메르스 확진 3년 만에 또 발생을 한 것이죠. 국내 메르스 권위자십니다. 한림대 감염내과의 이재갑 교수 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 그 확진 판정을 받은 그 환자 이분의 현재 상태는 어떻습니까?
6: 어~ 뭐~ 저도 제가 직접 환자를 보는 의사는 아닌데 어제 회의 때 잠깐 듣기로는 이번 때에 비해서 뭐~ 악화되거나 이러지는 않은 것 같아요 이 정도까지만 얘기를 들었습니다
1: 예 어제 그~ 관계 장관 회의가 있었죠 네, 예. 어~ 어~ 그~ 이~ 환자가 본인 스스로가 이제 호소한 자면 장염 증세가 있었고 또 우리가 알고 네. 있는 메르스가 또 있는데 여기에 뭐~ 어떤 차이가 있었는지요?
6: 그제 그러니까 일반적인 메르스 증상은 이제 열이 나고요. 예. 호흡기 증상으로 뭐 기침이라든지 가래라든지 뭐 이런 게 생기는데 이분 같은 경우에 열흘 전에 이제 장염 증상이 있어서 현지 병원에 이제 방문했던 적이 있었고. 근데 이제 장염증상은 어느 정도 회복이 된 거로 생각이 됩니다. 그러니까 철사는 없었다고 얘기를 했다고 그런는걸 봐서는요. 네. 근데 전신의 컨디션이 계속 안 좋았어서 음. 일단은 이제 뭐삼성원에 갔다 이런 식으로 저도 얘기를 들었습니다.
1: 예. 그리고 이 환자와 같은 병원 타고 있었던 20대 영국 여성이 있었는데 의심중세 보였다 네. 그래서 격리 조치 됐었다고 들었거든요. 네, 예. 근데 이분은 음성 판정 받았다면서요?
6: 예, 1차가 음성 판정 받았다고 들었고 지금 보통은 이제 이차까지 하는 경우들이 가끔 있거든요. 이차까지 예, 예. 음성이면 아마 이 이제 격리됐던 부분이 해제될 가능성이 높습니다.
1: 음. 예. 그, 타고 온 비행기 같이 이제 탑승했던 분들이 꽤 계시지 않겠습니까?
6: 네뭐 지금 현재 440명 넘는 거로 지금 알려져
1: 있습니다. 440명이 네. 넘어요? 예, 네, 예, 네, 네. 그럼 이분들 중에서도 이제 인접 그 좌석에 앉아 있는 분도 있을 것 같고 또 그렇게 좀 멀리 떨어져 있는 네. 분도 있을 것 같고 네. 이 비행기 같이 탄 분들에 대해 어떤 조치를 취하게 됩니까?
6: 어, 현재, 이제, 메르스 밀접 접촉에 대한, 이제, WHO나, 이제, 국내 가이드라인은 2m 이내에 접촉자들, 이제, 좀, 밀접 접촉자들을, 밀접 접촉자라고 해서, 현재 탑승객 중, 탑승객이나 승무원 10여 명 정도가, 이제, 자가격리 대상으로 들어가
3: 있고요그
6: 예. 다음에, 이제, 그 외에, 이제, 그 탑승객들은 수동감시 대상으로 돼 있어서, 어. 현재, 지병을 본부나 지자체에서, 이제 그 탑승객 중에 환자가 발생했으니까 혹시라도 증상이 있으면 병원에 내원, 어, 저기 1 3 3구에 연락해달라 아니 지병을 임부에 연락해달라는 문자 또는 이제 전화가 계속 가고 있습니다.
1: 예, 그 교수님 보시기에 현재까지 비행기 내에서 메르스가 전파된 사례가 있었어요? 그
6: 그러니까 메르스는 현재까지는 보고된 사례들 제가 오늘 아침에 찾아봤는데 없었고요. 어. 그리고 사스 때는 한 차례 한열몇 명까지 발생한 적이 있긴 있습니다. 근데 예. 워낙에 사스에 비해서 메르스가 지역사회 내에서의 감염은 조금 덜 발생한다 이런 얘기가 계속 있었거든요. 음. 그래서 아마도 지역사회 내 전파나 이런 양상은 메르스가 좀더 약한 것 같고요. 네. 현재까지는 제가 이제 찾아본 바로는 아직까지 없습니다.
1: 예. 네. 우리가 3년 전에 워낙에 메르스에 호되게 당해서 네. 이제 초동 대처부터 좀 철저하게 해야겠다는 마음가짐이 좀 있고요. 그렇다고 해서 또 너무 우리가 좀 이렇게 과도하게 좀 이렇게 위축되거나 이럴 필요는 없을 것 같습니다만.
6: 네, 맞습니다. 예 맞습니다.
1: 중요한 건 이제 초동 대처가 아닐까 싶거든요. 이 환자가 네. 공항에서 내려서 택시 타고 이제 병원을 들렀다고 하는데 네. 이 부분에서 확산 위험이 있지는 않을까 싶기도 합니다만.
6: 어~ 일단 뭐~ 이제 택시 자체가 이제 폐쇄된 공간이고 이러기 때문에 네. 일단 뭐~ 가능성이 아예 없다고 얘기할 수는 없는데요 음. 워낙에 아직까지 이제 비행기뿐만 아니라 대중교통을 이용했을 경우에 환자 발생 사례가 메르스 한참 유행할 때도 없었고요. 예. 우리나라 내에서도 예. 사우디나 우리나라. 이런 데서도 예. 그렇게 보고된 가 적은 많지는 않거든요. 음. 어떻든 간에 근데 어떻든 간에 그 택시 운전사도 밀접 접촉자로 구분돼서 자가 격리가 들어난거나 이제 들어간 상황이니까 예. 어떤 증상 발현 여부나 이런 것들을 이제 잘 살펴봐야 되긴 할것 같습니다.
1: 예, 박사님 그 메르스가 어떤 질환인지 좀 다시 한번 좀 짚어주세요.
6: 예, 그 그러니까 이제 메르스는 이제 중동 호흡기 증후군이고요. 그거 영문이 메르스에 해당되는데. 중동 지역 2012년도에 처음으로 이제 질환이 발생해서 환자가 실제 확인됐었고, 이제 사우디를 중심으로 해서 1년에 뭐 많, 많게는 2, 300명, 적게는 100여 명 정도가 계속 발생을 하고 있습니다. 주된 증상은 되게 잠복기간 14일 정도 되고, 주된 증상은 이제 호흡기 감염 양상이어서, 특히 중증으로 진행하는 분들 같은 경우에 되게 노령이나 만성질환자가 많은데, 폐렴이 발생해서 폐부전 상태, 이런 상태로 돼서 일부는 사망하는, 현재 사망률은 한 20에서 40% 정도 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 어, 질병관리본부의 자료를 보니까요. 올해만 해도 네. 1월부터 8월까지 메르스 의심환자가 130여 명이 된다고 하는데 이 의심환자는 뭡니까?
6: 그러니까 의심환자는 이제 중동지역에 여행력이 있으면서 예. 그러면서 호흡, 이제 발열이 7도 37도 5, 5 이상의 발열이 있으면서 호흡기 증상이 있는 환자들을 의심환자라고 지칭을 하거든요. 예. 실제, 이 메르스 의심, 본인이 메르스 의심된다고 하거나 의료기관서 혹시라도 의심된다고 신고 자체가 됐던 건 900건이 넘습니다. 그 중에서 아. 이제 확인했더니 실제 의심 환자, 예. 그러니까 메르스 의심이어서 국가지정격리병상에 입원해서 이런 검사를 진행했던 사람이 1 3 9명이라는 얘기입니다. 음.
1: 그 의심 환자들, 뭐 130여 명 중에서 모두 다 음성 판정이었다는 결과만 보면은 현재까지는 이 메르스에 대한 그 우리 관리가 잘 대응되고 있다, 이렇게 볼수 있을까요?
6: 예, 그, 일단, 이제 두 가지 측면인데, 정부 당국, 보건 당국도 메르스에 대해서 2015년 이후에 많은 변화들을 이제 준비를 했고, 또 병원들하고 협력해서 병원들의 상황들도 이제 잘 고치도록 해서 권장을 했었고요. 병원들도 네. 실제로 2015년 에 고생했던 병원들도 많고, 그러니까 음. 실제로 뭐 훈련, 모의훈련이나 이런 부분도 철저히 받고 있었습니다. 그래서 음. 실제 환자가 내원했을 때 어떻게 되는지에 대한 부분들을 이제 잘 교육을 하고 있었고요. 원, 이제 그, 의료인들한테. 게다가 이제 시민의식도 많이 향상이 된 게, 예전처럼 그냥 연락을 그러면 그냥 방어도 바로 가고 이런 게 아니라 실제로 1339 같은 질병관리본부 콜센터 같은 데서 연락을 해서 내가 이런 증상이 있는데 어떻게 하면 되느냐. 그래서 그렇게 돼서 지시를 받고 그래서 보건소에서 실제 구급차를 보내서 환자를 이제 이송하는 그런 과정들이 아주 체계적으로 잘 일어나는 상황들이 많이 발생하고 있거든요. 그래서 네. 전반적인 상황데 시민의식도 좋아지고 또한 음. 정부의 대응책에 도 병원의 대응책에도 많이 좋아졌다고 얘기할 수 있습니다.
1: 예. 그 질병관리본부에서 그 2015년 이후에 메르스 감염에 대한 뭐 매뉴얼 같은 것들이 좀 바뀐 게 있나요?
6: 어 지금 매년 지금 개편 작업을 하고 있고요. 올해는 7월달에 이제 마지막으로 개편이 돼서 나왔습니다.
1: 예. 그 어제 국립중앙의료원이 추가 확산 막기 위해서 이제 메르스 비상대책 TF를 가동했습니다. 네. 어 이번에는 이 TF는 어떻게 구성되고 있는지도 좀 소개를 해주세요.
6: 어 그러니까 이제 국립의료원 TF는 이제 병원 자체에서 워낙에 국립의료원이국립 국가 감염병 전문병원이어서 메르스 환자나 이런 환자가 많이 발생해 때 환자 관리 역할은 중추 역할을 하는 거에서 이제 아마 구성이 된것 같고요. 예. 워낙에는 이제 메르스 환자가 한 명이 진단되면 그 단계가 이제 그 재난 단계에서 이제 관심에서 주의로 확산되게 되고 주의 음. 단계부터는 질병관리본부가 그 방역 방역대책본부의 주도권을 가지고해서 활동을 하게 됩니다. 네. 그래서 현재 방역대책본부가 이제 구성이 돼서 가동이 시작된 상황입니다.
1: 음. 베르스가 무섭고 위험한 것이 이제 뭐 치료 방법이든가 예방 방법이 전혀 뭐 없지 않나 뭐 이런 얘기가 들리는데 예방법은 있지 않습니까? 어때요?
6: 기존 기본 예방 방법들은 일단 이제 노출이 안 되면 그러니까 네. 감염자에 노출이 안 되면 또는 감염된 낙타에 노출이 안 되면 이제 발생 자체가안 하는 거잖아요. 예. 그러니까 일단 이제 중동 여행을 자제하는 부분들 그다음에 특히 중동 여행했을 때 낙타 주변에 가지 않는 거 그리고 어. 병원에서 이제 발생자를 통해서 또 전파되는 경우가 있으니까 중동적으로 병원 방문은 최대한 자제하도록 부탁을 드리고 있거든요. 그러니까 예. 그런 행동을 잘 해주시고 혹시라도 그런 중동 여행력이 있는데 국내 들어왔는데 증상 생기면 빨리 1339 신고해서 바로 이제 조치를 받게 하는 그런 식의 상황들이. 예방도 되는 편이고 또 혹시라도 진단이 됐을 경우에 빨리 치료를 받을 수 있는 기회도 되는 거기 때문에 그렇게 대응을 해주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 사업차 일 때문에 중동 지역을 방문하시는 분들도 계세요. 네. 앞서 서 노출이라고 말씀하셨는데 직접적인 접촉만 문제가 되는 건지 아니면 은 공기 중에 접촉도 감염 가능성이 있는 건지도 좀 알려주시죠.
6: 어~ 이제 전파 경로를 아직까지 완벽하게 이제 밝혀졌다고는 얘기를 안 합니다 그러니까 통상적인 비말 감염 형태라고 얘기는 하는데 네. 지역사인에서는 비말로 전파된다고 할지 못할 정도로 이렇게 지역사인의 발생이 많지는 않거든요 음. 그~ 그러니까 근데 이제 병원 안에서는 또 비말 패턴으로 아주 많은 환자들이 발생하는 그런 패턴을 가지고 있어서 네. 그래서 이제 전파 경로는 명확하지 않지만 비말 전파 가능성이 높다 음. 그다음에 이제 바이러스가 이제 이런 그 마른 그 마른 투면 같은데서 바이러스가 하루 이틀 정도는 살, 생존할 수 있다는 보고들이 있어서 네. 이런 오염된 환경을 통해서도 전파 가능할 수 있겠다 이 정도가 현재 알려진 전파 경로입니다.
1: 그러니까 비말이라고 하신 거는 우리가 기침 같은 걸 했을 때 무의식적으로 튀어나오는 야, 그 작은 침 알갱이라든가 침방. 이런 네, 것들. 네
6: 맞습니다. 침방으로 얘기하는 거죠. 예, 네. 네, 알겠습니다.
1: 그 이번에 그 쿠웨이트 같은 경우에는 쿠웨이트 현지에서는 메르스 환자가 최근 잘 발생하지 않았다고 하는데 이분은 쿠웨이트 갔다 와서 이 확진 판정을 받았어요.
6: 예, 그러니까 2016년 8월까지 쿠웨이트 환자가 발생을 했는데 이후에 없었다고라고는 돼 있는데요. 예. 워낙에 중동 지역은 뭐 낙타도 많을 뿐만 아니라 또 어. 인력 교류들이 많잖아요. 여러 국가들끼리 아. 그렇기 때문에 수시로 이제 환자들이 이제 들어왔다 나갔다 하는 이런 가능성이 있기 때문에 중동 지역에서의 예. 발생은 또. 뭐또 이렇게 아주 흔한 상황이 게다가 중동적은 이런 이 메르스 발생 상황이 일상 상황이기 때문에 음. 우리나라처럼 아주 막 엄격하게 관리하고 이런 정도의 수준은 아니거든요. 예. 환자가 많이 발생하다 보니까 이제 그래서 환자가 아예 진단이 안된 환자들이 있을 가능성도 있습니다.
1: 예. 이게 예방 백신이라든가 치료제가 발명이 좀 됐으면 좋겠는데 아직 그 연구들은 어떻게 되고 있나요?
6: 그러니까 전반적인 연구는 그니까, 러이 메르스 발생 이후에 우리나라 내에서도 연구가 활발히 이루어지고 있고, 예. 외국에서도 이제 활발히 이루어지고 있긴 한데, 이제, 이게 연구가 진행되는 거랑 또 백신이 만들어진, 백신이나 치료제가 만들어지는 것도 이제 판매와 또 연관이 돼 있잖아요. 예. 제약회사 입장에서는 이게 시장성이 있어야 되는데, 발생하고 음. 있는 국가가 아주 극히 일부고, 일년에뭐 2, 300명 발생하는 수준이기 때문에, 아. 그러니까 아직까지 상품성에 대한 부분들이 약하니까 제약회사들이 직접 이제, 투자를 하고 뛰어들어야 상용화가 될 건데 그런 부분은 잘 진행이 안 되고 있습니다. 아,
1: 돈이 안 되는군요. 이게 신약 개발에서. 네.
6: 그런 거죠. 돈이 되면 왜냐하면 백신 하나 만들거나 약 하나 만들려면 뭐 작게는 몇백억 몇천억이 들어가는데 그정도 시장이 형성된 건 아니니까요.
1: 음. 언론에서 의심 증상이 발생하면 의료기관 방문하지 말고 1339 또는 보건소로 신고를 해야 합니다라는 문구를 많이 홍보를 하고 있습니다. 네, 이거 청취자분들께서도 잘해주세요. 꼭 이거 염두에 두셔야 될것 같습니다만 또 한편으로 네. 이 메르스가 병원이 전염병 감염에 취약한 장소가 된다는 이유는 뭐예요?
6: 그러니까 이제 그 환자들이 이제 그 심하지 않은 병원에 안 오시잖아요. 예. 그러니까 증상이 심해져야 호흡곤란도 있고. 뭐 기침도 심하고 열도 심하면 그때 도착을 하시니까 음. 이미 이제 메르스 많이 제 진행된 상태로 도착을 하시게 되고 네. 그 상황에서 이제 병원에 오게 되면 이런저런 검사들을 뭐 가래 검사부터 시작해서 여러 가지 검사들을 하게 되고 호흡곤란이 있으면 인공호흡기도 달게 되고 이렇게 되면 바이러스들이 이제 그폐 안에서 있는 게 아니라 밖으로 분출될 수 있는 기회들이 병원 에 오게 되면 훨씬 더 상황이 많아지게 됩니다. 음. 그러니까 바이러스 자체가 이제 왜 지역사회에 있을 때는 그냥 지침하는 정도지만 병원에 오기면 여러 가지 검사나 이런 것 때문에 확산될 수 있는 가능성이 많고 그런 과정 속에서 이제 그 바이러스에 노출될 수 있는 환자들이 많아지고 또 병원 안에는 몸 상태가 안 좋은 분들이 입원해 계신 거니까 네. 면역이 많이 떨어진 분이 입원해 계시니까 그러다 보니까 더 환자들이 많이 발생하는 상황인 거죠
1: 네. 앞으로 2 주가 이제 메르스 전파의 고비라고 합니다. 네 예. 추석을 앞두고 있거든요. 또 추석 때는 네. 또 왕래도 많고 이동도 많은 시기인데 그때까지 네. 좀이 확산을 좀 잡을 수 있을까요?
6: 일단 이그니까 2015년에도 병원에서 환자를 놓쳐서 병원 안에 확산된 게 제일 많았던 문제였는데 이번에는 삼성의료원에서 아주 대처를 잘해서 병원 내에 확... 유행이 될 만한 노출 상황을 만들지 않았거든요. 음. 그래서 일단 병원이 이제 이번에 침범이 안 당한 것만으로도 일단은 좀 환자가 많이 발생할 가능성 이 많이 감소된 거고요. 예. 그 다음에 이제 지역 사회의 환자가 많지는 않지만 어쨌든 비행기 탑승객 중에서 환자만 발생하지 않는다고 하면 또한 밀접 접촉자 중에 환자 발생하지 않는다고 하면 뭐 가장 좋은 시나리오인데 그렇게 되면 이제 뭐 이전의 상황이 종료될 수도 있는 상황이 있는 거죠. 네,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 한림대 감염내과의 이재갑 교수였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내에서 3년 만에 중동호흡기 증후군인 메르스 확진 환자가 나온 가운데 환자와 같은 비행기에 탔다가 발열과 기침 등의 증상으로 의심 환자로 분류됐던 영국인 여성이 1차 검사 결과 음성 판정을 받았습니다. 경기도는 신창현 의원실이 공개한 수도권 택지 개발 사업 관련 정보와 관련해 최초 유출자가 경기도에 파견된 국토부 소속 직원인 것으로 확인했다고 밝혔습니다. 공정거래위원회가 철금값을 담합한 혐의로 재강사 6곳에 1천억 원대의 과징금을 부과했습니다. 삼성전자의 브랜드 가치가 89조 원으로 평가돼 국내 기업 가운데 (1위에) 올랐습니다 지금까지 라디오 정보센터 김민희였습니다
5: 오태훈의 시사 본부
1: 네 미리보는 주간 정가 이슈 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치구 말리 시간입니다 시사인의 이수기 기자 연결합니다 안녕하십니까. 네,
7: 안녕하세요.
1: 예, 청와대 다음 주 정상회담 앞두고 이번 주 국회 판문점선은 비준동의안 제출하기로 했는데, 네. 민주당은 하자, 뭐 이렇게 촉구하고, 한국당은 좀 아닌 것 같고, 지금 이 비준단 통과까지 좀 상당히 좀 힘들어 보입니다. 어떻습니까?
7: 네. 일단은 그 문재인 정부가 왜이 비준한 동의를 얻고자 하는지 그걸 좀알 필요가 있을 것 같은데요. 예. 일단 두 가지일 것 같아요. 하나는 정권 차원이 아니라 이 대한민국 차원에서 이 한반도 비핵화하고 평화 부분에 대해서 원한다라는 것을 좀그전 세계적으로 보여줄 필요가 있을 것 같고요. 뭐 북한뿐만 아니라 어 그리고 또 실질적으로도. 이게 국회에서 이런 부분에 대해서 힘을 모아주는 게이 협상의 동력이 될수 있다라고 생각을 하는 것 같아요. 특히 이제, 어, 3차 남북정상회담 할 경우에 이1차의 얘기, 판문점 선언에 담았던 뭐 철도와 도로의 현대화 이런 같은 얘기를 후속조치에 대해서 얘기를 하게 될 텐데, 이, 이, 국회에서 이 부분에 대해서도 동의해 주지 않았다 하면은 어~, 어 이걸 할수 있는 거냐라는 의구심이 생길 수밖에 없, 없지 않겠습니까 상대 네. 쪽에서 그러면은 일종의 이제 말빨이 안 먹힐 수도 있으니까 어. 그러니까 전반적으로 어~ 사전에 그 부분에 대해서는 좀 분위기를 만들 필요가 있겠다라는 생각을 하는 것 같은데요 네. 그것 때문에 이제 내일 그 구체적인 비용 추계 계획까지 다 만들어서 지금 국회에 내겠다는 거잖아요 네. 그러나 말씀하신 대로 어 일단 민주평화 저 더불어민주당이나 민주평화당 정의당은 해야 한다라는 데 취지에 동의하는 반면 네. 자유한국당은 극렬 반대고 바른미래당은 안에서 좀 의견이 갈리는 그런 음. 양상이 벌어지고 있어서 지금 쉽지는 않아 보입니다.
1: 예, 쉽지 않다고 말씀하셨는데 캐스팅 보트를 그러니까 바른미래당이 쥐고 있는 것 같아요.
7: 예, 그렇죠 아무래도 의석수지 때문에 그러는 것 같은데요. 어 바른미래당 안에서는 근데 아, 말씀드린 대로 의견이 갈려요. 오히려 어. 지도부, 그러니까 손학규 대표나 김관영 원내 대표는 해야 된다라는 쪽인 반면에 네. 에, 소속 의원들인 이현주 의원이나 지상욱 의원 같은 경우는. 어 반대 의견 목소리를 좀 높이고 있거든요. 어 이를테면 뭐 손학규 대표는 이비중 문제에 대해서 적극 나서야 된다라고 그 대표가 되고 나서도 얘기를 했었고 김관영 원내대표도 어 일단 결의안이라는 그 중간 단계를 그 대안을 제시하긴 했지만 어쨌든 궁극적으로는 이 대통령과 여당 여당의 요청에 이 응해야 된다라는 입장인데 반해서 이현주 의원은 내부 의견 수렴도 없이 협조하겠다고 하는 거는 유감이다 라고 당 지도부를 비판을 했고요. 네. 지상우 의원도 이 국민들한테 50조 원이 될지 뭐 100조가 될지 이런 부담이 어떻게 될지 모르는데 여기에 대해서 덜컥 어, 지지하겠다고 하면 되느냐라고 지금 각을 세우고 있어서 어 말씀하신 대로 당 안에서부터 일단 의견 조율이 안된 상황이에요. 근데 문제는 사실 지도부가 이렇게 한 지도부 안에서 소리가 나뉘는 게 아니라 지도부 안에는 한 목소리라면 소속 의원들을 사실 설득하는 과정이 필요하다는 것 같은데. 네. 현재로서는 지도부의 리더십에 좀 문제가 있는 양상이 드러나고 있어서 음. 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 이게 외통위 상임위를 거쳐서 본회의 통과 사안이잖아요. 네.
7: 그런데 지금 외통위원장이 자한국당 강석호 의원이에요. 어. 그래서 이제 상임위원회 조차 통과할 수 있는 거냐 라는 지금 얘기가 나오고 있는 거라서. 그 안에서부터, 이제 외통 위부터 지금 논의가 잘 돼야 되는 거죠.
1: 네, 쉽지는 않아 보이네요, 이게.
7: 네, 그래서 이제 대통령이 내일 그 음, 예산이 추가된 그 동의서를 보내고 그러면서 네. 그러면 그 결과 그 내용을 보면서 여론이 어떻게 형성되는지를 좀 음. 봐야 되지 않겠습니까? 네. 만약에 여론이 이 정도라면 왜 국회에서 그 초당적으로 협력 못해라는 음. 쪽으로 간다면 아마 더 힘을 받을 수 있을 거고요. 근데 봤는데부두 점이 크다거나 아니면 이게 아직 비핵화가 안된 상황에서 이 정도까지 우리가 먼저 가야 되는가라는 쪽이 더 많다면 그 부분에서는 좀 제동이 걸릴 수 있는 상황이고 그런 거라서 좀음 내일 이 어떤 안이 나오는지 그 부분이 어이 분기점이 될것 같습니다.
1: 네. 어, 남북 정상회담 이 18일 갈때그 경제계는 좀 상당 인원이 가는 것 같고요. 네네. 국회 쪽에 이제 함께 가자는 이제 제안이 들어왔잖아요 지금. 야당 같이 갈수 있을까요?
7: 지금 상황이면 자유한국당 의원들은 쉽지 않아 보이고요. <웃음> 예. 어, 다른 당의 의원들은 사실 개별적으로는 원하시는 분들도 많이 있거든요. 음. 이를테면 뭐 어, 민주평화당의 박지원 대표 같은 경우는 공개적으로도 대통령님 가자고 했으면 좋겠다. 이런 얘기 하고 있어서. 예, 예. 어, 그래서 개별적으로 이제 그니까 다른 당에는 제안이 갈 경우에 당 차원에서 이제 의견을 좀 모아서 아마 갈지 말지를 결정하게 될것 같은데요. 어쨌건 핵심적으로 그로는 자유한국당이 가느냐 아니냐가 상징성이나 실질적인 면에서 의미가 있기 때문에 그 부분을 봐야 될것같은좀 쉽지 않아 보여요. 네. 그리고 뭐 이해찬 대표 더불어민주당 대표가 14공동선언 11주년 기념식을 북측에서 열 경우에 예, 야당 의원들도 같이 갔으면 좋겠다 그런 얘기를 했는데
3: 음.
7: 이 부분은 또 여당 대표의 제안이라기보다는 지금 노무현재단 이사장으로서 한 제안이거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 여기에도 야당 의원들이 호응할지는 좀 부정적입니다 오히려 이해찬 대표의 노무현 재단 이사장으로서의 요청은 더 받기가 힘들겠죠 차라리 네. 대통령의 그 제안은 받을 수 있을지 몰라도요
1: 음, 이번 주 국회가 이제 인사청문회도 있고 뭐또 대정부 질문도 있습니다 어, 먼저 이 대정부질문 관련해서 뭐 정치, 외교, 통일, 안보 여러 가지 이제 대정부질문 잡혀있는데 관전 포인트 좀 짚어 주세요.
7: 일단 인사청문회는 지금 11명이 예정돼 있는데요. 이제 한 명이 추가될지를 봐야 될것 같고 어, 낙마자가 나오는지가 핵심이겠죠. 뭐이 예. 어, 이게 결국 만약에 낙마자가 나올 그러니까 문제인 지금 정부에서 어 정치인하고 관료 중심으로 이번에 후보자를 냈잖아요. 네. 그거는 인사청문회에서 낙마자를 내지 않겠다라는 의지가 강력하게 들어가 있는 건데 이미 이제 논란이 되고 있는 후보자들이 좀 있기 때문에 에, 여기에서 낙마자가 나오느냐 아느냐가 관건일 것 같고요. 만약에 낙마자가 나온다면 또이 정부에서 그동안 얘기했던 인사 검증 시스템에 있어서 보완을 했는데 그 부분에서 또 구멍이 났다라는 얘기가 나올 거기 때문에 음. 어, 또 한번 이제 치명적인 상처를 받을 수밖에 없어서 그 부분을 좀 봐야 될것 같고요. 나머지 이제 대정부 질문 부분에서는 결국 정치, 경제, 외교, 안보, 교육, 사회, 문화 각네 가지 분야에서 어, 이 중진들 초재선들이 다 섞여져서 화력 있는 사람들이 지금 집중 배출됐거든요. 네. 그러면서 결국 야권에서는 이 소득 주도 성장. 뭐 부동산 정책, 교육정책, 타운전 정책, 적폐청산 이런 부들에 대해서 어, 전반적으로 공격을 하겠다고 지금 작심을 하고 있기 때문에 이 부분이 어느 정도 먹힐지 여당은 어느 정도 잘 방어해낼지 이제 이걸 제이 봐야 되겠죠.
1: 네, 무게감 있는 의원들 공격선수로 전면 배치했다고 하셨는데 민주당에서 박영선 의원과 또 한국당 김무성 의원이 선발 등판한다고요?
7: 네, 이제 정치 분야에서 가장 어. 먼저 나오는데 말씀하신 대로 박영선 의원은 뭐 원내대표의 비대위원장도 했고 또 개각 개각 때마다 이제 입각 후보로 거론도 되기도 하고요. 지금 뭐사기특위 위원장을 한다는 얘기가 돼 있는데 그래서 이제 박영선 의원과 김무성 지금 이제 또 차기 주자로 다시 한번 또 움직이려고 하고 있는 김무성 전 대표가 어 양쪽에서 어떻게 큰화력을그 발휘하느냐에 따라서 첫 번째 주도권 잡기에 이 양상이 좌우될 거죠. 이제 그것 때문에 좀 지켜보는 거고요. 외교안보에서도, 네. 어, 송영길, 심재권, 이인영 의원이 여당에서 나오고, 야당에서는 유기진, 안상수, 하태경, 최경환 의원 등이 나오고, 또 경제에서도 정무위원장까지 하는 민병두 의원이 이제 여권에서 나오고, 야당에서는 경제통인김광림뭐 유재진 의원들이 나오거든요. 음. 근데 상대적으로 오히려, 오히려 교육사회 문화에서는 이제 초재선들이 좀 많이 배치가 됐고요.
1: 그래서
7: 그런 부분들을 보면 그날 그날의 포인트가 어디 있을지를 가늠할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 지난번 대정부질문에서는 이낙연 총리의 선방, 언변 이게 참 화제가 됐었는데 또 이번에는 또 누가 될지, 주인공이 될지 좀 지켜보겠습니다. 네. 그 한국 갤럽조사에 의해서 문재인 대통령의 지지율이 뭐 50% 아래로 역대 최저치를 기록했다 이것 때문에 총와대가 상황을 무겁게 보고 있다 이런 입장 내놨는데, 아 네. 어, 이건 어떻게 보세요?
7: 아무래도 이제 50%라는 숫자가 무너졌다라는 거 이게 이제 상징적으로 의미하는 바가 크다고 생각해서 여권 안에서도 이 부분에 대해서 좀 힘들게 생각하고 또 야권은 이제 아, 총체적인 총 공격에 이 시점을 잡았다라고 생각하는 것 같은데요. 네. 아마도 이제 개별 사안에 대해서 그 보통 보면은. 구체적인 사안들이 나와 정책들이 나왔을 때 피해를 입는 쪽들은 다 적극적으로 비판을 하면서 반격을 나올 수할 수밖에 없고 네. 거기에 대해서 좀 수혜를 입는 쪽은 상대적으로 조용할 수밖에 없기 때문에 음. 이제 개별적인 정책들이 막 나올 때는 반대가 많을 수밖에 없어요. 이제 그럼 그렇기 때문에 지금 양상이 이게 뭐 문재인 정부가 완전히 무너지는 거 아닌가라는 얘기했을 를때 아직 그 시점으로 보기는 어렵다라는 생각은 드는데 그래서 결국 하반 경직성이 어느 선에서 지금 만들어지느냐를 좀 보는 게 중요할 것 같고요. 결국 그 대통령 선거 때에 확보했던 지지율 이하로 떨어진다면 정말 그거는 고정 지지층이 무너지기 때문에 심각한데 지금은 그 위에 있는 상황이라서 이제 대통령이 반등의 계기를 어떻게 찾을지 그 부분을 좀 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 아마 국민들이 지금 좀 비판하는 분들이 생각하는 것은 음. 아, 이게 정책 개별 정책들에 대해서는 뭐 취지들도 좀 알긴 하겠는데 네. 이거를 추진하는 과정에 있어서 당정청이 왜 이렇게 손발이 잘안 맞는 것 같지? 라는 그런 느낌을 받, 갖는 것 같습니다.
1: 예, 말씀 고맙습니다. 네. 예, 이수기의 정치구말리시사인는 이수기 기자였습니다. 일부 마치겠고요. 잠시 후 2부에서는 김현욱 교수의 외교전쟁 준비되어 있고 재벌들의 갑질을 파헤치는 그 갑이 알고 싶다. 또 배기관 투닝으로 비행기 소음 낸 외제차주 200명 형사 입건됐던 소식 권영주 차차차에서 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, 어제 북한 평양에서 건국 70주년을 맞아 열병식이 있었습니다. 이번 9구절 기념식에 북한은 어떤 외교적인 메시지를 담았을까요? 김현욱 교수의 외교전쟁, 이 코너에서 심도 있게 짚어보겠습니다. 국립외교원의 김현욱 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 언론에서 주목하고 있는 건 ICBM이 없었다. 이 부분에 상당히 많은 방점을 좀 두고 있는 것 같은데 김 교수께서 보시기에는 이번 열병식에서 북한이 좀 드러내고자 했던 거는 뭐라고 보세요?
9: 글쎄 지금 상황에서 ICBM을 열병식에 등장시킨다는 건참 무모한 짓이죠. 음. 어떻게 보면 은 북한이 잘했다. 이거는 북한이 어떤 뭐 태도 변화다 진정성을 보인 거다라고 보기에 보, 보기보다 네. 어쩌면 당연한 행동의 결과라고 봐요. 지금 음. 상황에서. 그 지금 특사단이 어렵게 정의영 특사단이 어렵게 북한 평양 가 가지고 어 북미 간의 정체 상황을 풀려고 그렇게 노력을 했고 네. 그리고 지금 어, 뭐랄까 친서도 보내는 상황이고, 뭐, 트위터에서도 트럼프는, 아, 이제 잘해보자. <웃음> 서로 간에 뭐 신뢰도 계속 표현하고 있고, 어렵게 정체 상황에서 벗어난 지금 상황에서 열병식에서 ICBM을 뭐 출연시킨다? 제가 네. 보기에는 이거는 말도 안 되는 거죠. 그래서 네. 어떻게 보면은 상당히 좀뭐 당연한 그러한 그 ICBM이 보이지 않았던 그런 상황이 왔다고 보여지고 그래서 이런 것은 어쨌든 지난 2월 달에 이제 건군 70주년 열병식 때는 이제 화성 14호, 15호가 등장을 했단 말이에요. 예. 네. 2월 당시보다는 지금 상황이 전반적으로 크게 보면 지금 한 (6개월) 정도 (8~7개월) 정도 흐르는 시점인데 그두 시점을 비교해 보면 그래도 북한의 비핵화 그리고 북미 간의 어떤 신뢰 관계나 어떤 협상 프레임에서 상당히 가까워졌다는 걸 느낄 수는 있는 것 같아요
1: 예 그리고 말씀하신 것처럼 (6개월) 만에 이렇게 많은 변화가 있다 그러면 어. 국민 아 인민들 앞에 나와서 김정은 위원장이 이러저러한 연설을 할 법도 한데 이번에 연설을 본인이 직접하지 않고 김영철 부위원장 통해서 했단 말이에요. 이건 뭘 담고 있는
9: 거예요? 글쎄 지금 노동신문에서는 전쟁 억지력 얘기를 했어요. 네. 경제 물론 경제 발전과 경제 상황, 경제 정책에 대해서 더 주안점을 두기는 했지만. 이번에 김영남 상임위원장이 나와서 연설을 한 거에 대해서 대부분의 내용이 이제 경제 문제에 포커스를 뒀단 말이죠. 예. 그 특이한 건 말씀하신 것처럼 김정은 위원장이 연설 자체를 안 했다는 거예요. 음. 물론 뭐 간혹 안 하는 경우도 있었어요. 근데 이번에는 상당히 중요성을 지니는 그렇죠. 지금 네. 뭐 정권 수립 70주년이고 많은 외빈도 와 있고 안 했단 말이에요. 어떻게 보면 김정은 위원장이 나와서 음. 연설을 하는데 단순히 딸랑 경제 문제만 가지고 연설을 할수 있겠는가. 어. 북한이라는 국가의 지도자에서. 왜냐하면 북한에는 여전히 국민들이 지금까지 가지고 있는 북한 김정은 위원장 아니면 그 이전에 김정일 위원장의 정책에 대한 메모리가 아직 꽉차 있고 음. 경제도 매우 중요하다. 하지만 계속해서 외쳐댄 것이 대미 전쟁 억제력이었단 말이에요. 네. 그러니까 뭐 화성 14, 15, 어. 핵, 음. 이런 것이 물론 핵 폐기를 하겠다고는 했지만 아직 국민들의 마음속에 그리고 보수적인 군인들의 마음속에 다 남아있는 거란 말이에요. 예. 그래서 그 언급을 아무것도 하지 않고 경제 문제만 얘기하기에는 어. 김정은 위원장으로서도 대내적으로 상당히 부담감이 있지 않았겠느냐. 어. 그래서 대외적인 대미 그 메시지를 확실하게 전함에 있어서는 우리 본인이 빠지고 김영남 상임위원장에게 그걸 전가한 그러한 이유가 있다고 보여집니다. 예,
1: 시진핑
9: 주석이 갈 것처럼
1: 보도가 나왔다가 가지는 않았고 서열 4위인 왕양 정치국 상무위원이 이제 방문을 했어요. 그래도 이제 북한 대사관 개설 이에 최고의 고위층 방문이라고 하던데 중국의 북한 대접은 어떻게 보셨습니까?
9: 글쎄 지금 수진핑 주석으로도 상당히 고민을 한 결과라고 보여져요. 지금 미국의 중국에 대한 무역전쟁, 중국 때리기가 거세기 때문에 시진핑 본인이 직접 평양을 방문하기에는 좀 부담감이 있고 그렇지만 어렵게 만든 그런 북미 관계를 복원을 했기 때문에 이것을 어떻게 해든 이어가려는 그러한 의지 표명으로서 서열 3위인 리잔수 상무위원장을 이제 보냈단 말이죠. 예. 그리고 이제 중국에 있는 북한 대사관에는 서열 4위 왕양 정치국 상무위원이 또 갔고 근데 저는 솔직히 제가 만약 시진핑이었으면 저는 평양 갑니다. 아 그래요? 네. 어... 왜냐? 네. 시진핑이 평양 가든 안 가든 트럼프는 중국 계속 때릴 거거든요. 아~ 변함없이 네. 예. 이 견제용으로 중국에 대한 불평을 늘어놨지만 그게 실상 시진핑이 안 간다고 해서 무역전쟁을 누그러뜨리는 그러한 효과를 낳지는 않을 거라고 저는 보고 어. 오히려 시진핑이 안 갔기 때문에 북한 김정은 입장에서는 좀 실망했을 거예요 음. 야 이거 뭐 북미 간의 핵 협상하면서 좀 중국의 도움을 좀 받으려고 했더니 트럼프가 한마디 하니까 시진핑이 확 고개를 숙이려는구나이게 뭐야 이거 <웃음> 예. <웃음> 저 같으면 가요. 제가 지금 어, 어. 가요. 오히려 또 감으로 인해서,
1: 어, 트럼프가 우련했지만 또, 음요. 어, 부담도 되지만 그 부담이 오히려 나에겐 힘이 될 수도 있다. 그렇죠. 어. 네. 알겠습니다. 그, 그, 말씀하신 그 부분인데, 그러니까 이제 북한이나 중국 모두 미국 쪽에다가 좀 자극하지 않겠다. 이 트럼프한테는 괜히 이거 쉽사리 달려들었다가는 또 호되게 당하지 않느냐, 이런 분위기가 최근 들어서 많이
9: 역력하게 보이거든요. 네. 예. 트럼프라는 사람에 대해서 이제 점차 알기 시작하는 을것 같아요. 예, 예측 불가 예, 예측 게... 불가성이고, 음. 그 예측 불가성은 뭘 의미하냐면 기존의 미국 정부와는 틀리다. 예. 즉, 기존의 미국 정부는 대외 정책에 있어서 어떤 정해놓은 프레임과 어떤 전략, 대외 전략의 틀에, 가 갇혀 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 이, 이 트럼프라는 사람은 기존에 가지고 있는 뭘잘 몰라서 나쁘게 말하면 뭘 몰라서 그런 거고, 음. 좋게 말하면 상당히 혁신적인 거고 아웃사이더 출신이니까 모르니까 혁신적일 <웃음> 수도 있겠네요. <웃음> 예. 네. 어쨌든 이유는. 의외로 생각지 못한 걸 진짜 실천을 하는 사람이라는 다 거거든요. 예. 솔직히 힐러리 클린턴도 그랬고 상당히 많은 미국의 정책 결정자들이 무역전쟁 못한다고 하는 의견이 대다수였거든요. 음. 왜? 미중 간의 경제적 상호의존성이 워낙 깊게 깔려 있었기 때문에. 네. 힐러리 클린턴 후보 당시에도 대중국 정책에 있어서 무역전쟁을 하기보다는 기존의즉 미국 중심의 국제질서 중국을 올가매는 정책을 계속 유지를 하고 있었단 말이에요. 음. 근데 트럼프는 직접 때리거든요. 예, 예. 그러니까 지금 중국 입장에서도 북한 입장에서도 북한도 여러 지금 한두번 겪었죠. 판판반 그렇죠. 버린 거. 예. 예. 그렇기 때문에 야이쪽 트럼프가 진짜 어떻게 나올지 모르는 게 나. 어? 북한 입장에서도 아마 이제는 북미 프레임이 지속될 것이다라는 아니한 생각에 어떻게 해서든 좀 자기에게 유리한 협상 구도를 만들려고. 미국한테 대하다가 이제는 슬슬 이거 잘못하면 중간선거 이후 끝나고 패가 판이 완전히 깨질 수도 있겠다 다시 맥시멈 프레셔와 군사 적인 옵션으로 돌아갈 수도 있겠다 음. 하는 우려감이 북한도 슬슬 생기기 시작하지 않았나가 저는 이렇게 생각을 해요.
1: 그 부분 때문에 예전에는 실무진들 아니면 뭐 장관급들 여기서 움직여서 모든 것들을 조율하고 결정하고 이 정도로 끝났다 그러면 지금은 그런 걸로는 안 돼요. 어 내가 못하겠어 다들 이래가지고 그러다 보니까 정상들이 나서고 네. 또 그러다 보니까 이제. 자주 등장하는 단어가 친서입니다. 네. 이렇게 서로 나라 간의 친서가 오가고 그 안에 뭐가 담겼을까라는 궁금증들이
9: 이렇게 자아낸 적이 있었어요? 그러게요. 지금, 친서를 요새 세상에 누가 씁니까? <웃음> 예. <웃음> 다 이메일하고, 아니, 트럼프 본인은 본인이 그렇게 <웃음> 그, 트위팅을 예, 하면서. 예, 예, 예. 그, 자꾸 이렇게 편지를 쓰기 시작하고 하는데 그 편지 뭐, 갖다 주는 사람도 피곤하고. 음. 근데 어쨌든 친서라는 것이 기존과는 다른 방법, 뭔가 무게감이 있고, 클래식한 방법으로 돌아가서 본인이 어. 직접 자필로 썼다. 음. 뭔가 지도자의 탑다운 방식, 지도자의 본인의 어떤 의중이 담겼다. 이러한 측면에서는 좀 확실하게 무게감이 있고, 확실하게 상황을 전환시킬 수 있는 모멘텀은 줄수 있는 것 같아요. 지금 보면. 네. 알겠습니다. 자. 국립외교원, 김현욱 교수와 함께
1: 남북미 의회에 대해서 지금 말씀 나누고 있는데요. 다음 주 18일, 이제 남북정상회담 예정도 있습니다. 핵심은 남북 간의 관계도 중요하겠습니다. 이제 북미협상을 어떻게 좀 이끌어 나갈까? 이게 지금 핵심으로 보이는데, 어떤 걸좀 조율할까요? 남북 간에.
9: 글쎄 지금 정의용 특사께서 돌아와서 브리핑 한걸 보면 세 가지를 얘기를 해요 정상회담에서 다뤄질게. 첫 번째는 이제 판문점서는 이행 성과를 점검하고 향후 추진 방향을 확인한다는 거고 두 번째는 한반도의 평, 항구적 평화 정착과 공동 번영을 위해서 협의한다. 세 번째가 이제 한반도 비핵화를 위한 실천적 방안을 협의한다는 건데 결국은 지금 말씀하신 것처럼 비핵화에 대해서. 어떤 식으로 북한의 입장을 좀 선제적으로 전향적으로 미끄러낼지 그 부분이 지금 가장 중요한 것 같아요 네. 어~ 아직까지 북한과 미국의 입장은 변한 게 없어요 제가 보기에는 네, 예. 이번에 정의용 특사 갔다 와서 발표한 걸 봐도 여전히 북한 입장 똑같아요 음. 이제 미국이 너네가 먼저 해라 네. 좋은 뭐~ 조건이 좀 만들어졌으면 좋겠다 음. 여전히 동시적 이행을 강조라고. 동시적 이행이라는 건 뭐예요? 지금 북한이 이렇게 했으니까 이제 미국 할 차례다 이거잖아요. 미국이 하면 우리가 또 하겠다는 것이고. 그렇기 때문에 이제 종전선언 네가 할 차례다라는 미국 너네가 할 차례다라는 입장을 계속 고수를 하고 있는 거고. 음. 미국 입장에서도 글쎄 미국은 그 동시적 이행에 대해서 어느 정도 수긍했었다고 해요. 그러니까 지금 북한이 종전선언을 원하니 그러면, 비핵화 초기 조치, 예를 들어, 신고서 제출하고 종전 선언을 우리 동시에 이행을 해보자. 라는 카드를 막판에 폼페이어가 가지고 평행 방문을 하려고 했다고 그래요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 북한은 아니다. 음. 이제 미국이 종전 선언을 할 차례지, 우리가 종전 선언과 함께 초기 조치, 비핵화 초기 조치를 우리가 같이 해줄 그러한 상황은 아니다. 내가 먼저 해라고 그걸 거절한 거 아닙니까? 예. 김혁칠 편지를 통해서. 그렇기 때문에 지금 미국은 그래도 어떻게 해서 조금 양보를 하려 그러는데 북한 입장이 전혀 변하지 않았어요. 그래서 요거를 음. 어떻게 좀 우리가 정상 흥상회담에서 좀 변화를 시켜야 되는 그러한 숙제가 가장 크게 우리가 좀좀 좀 눈여겨봐야 될것 같고 그 외에는 경제적인 협력은 힘들기 때문에 국제사회의 네. 어떤 그 제재 때문에 주로 군축 문제 어. 그리고 예를 들어서 뭐 NLL에서 평화수역을 어떻게 만드느냐, 그리고 뭐 DMZ에서 어떻게 병력과 뭐그 무기 이런 것을 다 빼느냐, 이런 군축 문제가 아마 주로 남북관계에서 논의되고 합의되고 이행을 합의할 그러한 어젠다가 아닐까 생각을 합니다.
1: 네. 뭔가 새로운 좀 이벤트 아니면은 무언가가 북한이나 미국이나 우리 스스로 적극적으로 못하지만 어떤 판을 좀 만들 수 있는 방안이 좀 있지 않을까 싶은데 지금 유엔 총회가 그런 역할을 할 가능성도 있습니까? 음
9: 원래는 우리 정부 입장에서는 그 폼페어 방북이 이루어지고 네. 그 결과를 가지고 아주 풍성한 남북 정상 회담을 하고 음. 그 다음에 유엔총회에서 북미 정상회담도 하고 남북미 종전선언도 하자. 이게 우리 오리지널 아니었어요. 그런데 지금 폼페어 방북이 깨지면서 상당히 지금 밀렸죠. 그래서 음. 남북정상회담도 솔직히 좀 긴빠진 정상회담이고. 그다음에 유엔총회가 9월 말이니까 유엔총회 이전에 폼페어 방북할지 잘 모르겠어요. 좀 힘들 것 같아요. 음. 당장 다음 주 그리고 18, 1 9 18, 19, 20, 그때 남북정상회담. 그 다음 주부터 바로 유엔총회가 들어가니까. 그러네요. 시간상으로 보면. 그러면 폼페오 방북 10월 대야 가능하고 10월 말 대야 북미정상회담 그것도 가능할까? 정상회담 그렇게 쉽게 쉽게 빨리 할수 있나요? 제가 보기엔 그래도 한두 달 전에 정하고 준비를 하죠. 어. 그래서 오히려 11월에 북미 정상회담, 12월 남북미 상당히 빠듯하다고 저는 봐요. 그렇군요. 예. 예, 알겠습니다.
1: 트럼프의 그 예측 불가능한 부분이 어떻게 지금 <웃음> 전개가 될지도 궁금하고 하는데요. 좀 봐야 되겠네요. 아, 미국 국내 상황좀 살짝 보겠습니다. 메티스 국방장관 경질설이 자꾸 보도되고 있는데 이건 어느 정도 신리성이
9: 있는 보도라고 보세요. 그 워싱턴 포스트의 한 기자가 이제 수개월 안에 경질될 가능성이 높다 이렇게 이제 기자를 기사를 썼는데 실제 메티스가 그좀 약간 그 안보 서클 그 트럼프 정권의 정부의 안보 서클에서 조금 소외되고 있다는 얘기는 한참 전부터 저도 들었어요. 아 그래요? 예. 어. 그는 이미 가시적으로 보였던 그런 갈등은 그 한미연합 훈련 재개, 즉 이제 더 이상 한미연합 훈련 중단 계획 없다. 페표 음. 방북 그 무산된 다음에 네. 그렇게 매티스 장관이 얘기를 했는데 바로 그 직후에 트럼프가 한미연합 훈련에 대해서 큰돈을 쓸 이유가 없다 그러면서 중단될 거라는 그 매티스 장관의 발언을 완전히 그렇죠. 예 반대되는 네. 발언을 해버렸거든요 그래서 그 전에도 뭐 이스라엘 대사관 이전 문제라든지 한미연합 훈련 처음에 중단 시작할 때고 그 문제 이란 핵협정 탈퇴 문제라든지 우주군 우주군 창설 문제 이런 문제를 결정함에 있어서 트럼프가 매티스 장관에게는 아무런 얘기를 안 하고 조언도 구하지 않았다 그래요. 음. 그래서 지금 상황으로 보면 은 어쨌든 뭐 매티스 장관이 사임을 할 가능성이 좀 높아지는 것 같아요.
1: 네. 트럼프의 또 하나의 보도가 이거예요. 그 워터게이트 사건 폭로로 유명한 바브 오드워드 기자. 책을 냈는데 제목이 공포 백악관의 트럼프. 네. 이게 뭐 논란이 될 만한 발언들이 꽤 있어요. 특히 대한민국 관련된 발언들도
9: 있고. 그뭐 사드 문제도 지금 얘기가 나오고 있죠. 그래서 사드 배치 비용을 왜 미국이 내냐. 예. 그러니까 이제 거기에 대해서 그 맥메스터 당시 NSC 보좌관이 그게 아니다. 미국의 이익도 상당히 좋다. 왜냐하면 그 사드 배치하는 그 기지. 땅을 무상으로 한국에 한 99년 동안 미국에게 임대를 해주는 거다. 그러니까 그래? 그러면 그 땅이 어떤 땅인가 한번 보자 그러더니 나중에 그 골프장 땅인 걸딱 알고 나서 무슨 저 따위 땅을 임대해줬다고 우리가 얼마나 이득을 봤다고 야단이냐. 그래서 음. 막 빼라고 야단을 좀 한번 쳤다 그래요. 그래서 지금 트럼프가 가지고 있는 시각은 어떤 국가 안보적인 시각 뭐 이, 이거보다는 무조건 돈. 돈에 관련돼서 이제 생각을 주로 하고 있기 때문에 가장 우려스러운 건 그거죠. 그러니까, 아메리카 포레스트를 하고 미국의 어떤 경제적인 이득만을 꾀하는 트럼프가 자국의 어떤 미국의 경제력을 살릴 수 있겠지만 이차 대전 이후에 전 세계의 어떤 패권을 유지하는 미국의 지위를 계속 유지시킬 수 있겠는가. 네. 그게 가장 많은 사람들이 우려하는 거잖아요. 음. 얼마 전에 베이징에서 열린 그 아프리카, 그 뭐죠? 중국 아프리카 회의. 예, 네, 예. 네. 어, 그러니까 중국 아프리카 협력 포럼 정상 회의네요. 정확하게 말하면 거기에 거의 대부분의 이제 아프리카 수장이나 뭐 관료들이 참석을 했는데 지금 아프리카에 중국이 거의 한 천억 달러 정도를 시진핑 정부 들어서 투자를 했고 음. 거의 완전히 중국의 친중적인 성향을 가지도록 아프리카 국가들 다 회유시켜 버렸단 말이에요. 그러면 이제 중국이 하나 하나 그렇게 미국이 빠지는 빈 자리에 신중국적인 정서와 그들 국가들을 중국에 따르는 국가들을 만들어버린다면 미국 한 국가는 경제적으로 풍성할 수 있겠지만 전 세계 안에서 미국이 누리던 패권 지는 상당히 약화될 수밖에 없죠. 그걸 상당히 우려하는 거죠. 어, 미국 국민들도 거기에 대한 자부심들이 상당하잖아요. 근데 거기에 대해서까지 인식을 하는 미국 국민들은 많지 않아요. 그래야. 미국 엘리트들은 우려를 하지만 어. 일반 국민들은 일단 자기가 일자리가 있고 자기가 뭐 경제적으로 풍요해지니까 네. 트럼프에 대해서 특히 이제 뭐 일반 공장 지역이라든지 어. 뭐 그런 블루 칼라 노동자들은 트럼프에 대한 지지율이 높죠 지금 상황에서 그러니까 트럼프가 됐겠죠 네
1: 그렇습니다 <웃음> 알겠습니다 그야말로 외교 전쟁입니다 자김현욱 교수 외교 전쟁 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 여야는 판문점 선언의 비준 동의안 처리 문제를 18일부터 2박 3일 일정으로 열리는 남북 정상회담 후 논의하기로 했습니다. 중동 호흡기 증후군 확진 환자의 일상 접촉자 가운데 서울 거주자가 총 172명이라고 서울시가 밝혔습니다. 회사 돈으로 호화 별장을 지은 혐의를 받는 담철곤 오리온 회장이 경찰에 소환됐습니다. 오는 11월 15일 치러지는 2019학년도 대입 수능 시험에 지난해보다 1,300여 명 늘어난 59만 4,924명 응시했습니다. 교육과정평가원은 응시 원서 접수 결과 이같이 나타났다고 밝혔습니다. 지난달 폼페이오 미국 국무장관과 북한 방문길에 오를 예정이었던 스티브 비건 신임 대북 정책 특별 대표가 오늘 한국에 옵니다. 지금까지 라디오정보센터 김민이였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
5: 네, 지금 전국 대부분 지역 구름이 다소 끼긴 했지만 구름 사이로 보이는 하늘이 그 어느 때보다도 푸르르게 보이는데요. 지금 미세먼지 상황이 좋기 때문입니다. 바람이 다소 불면서 대기 확산이 원활하기 때문에 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 16마이크로그램, 초미세먼지도 6마이크로그램으로 대기상태가 좋은 편입니다. 오존 상황도 전국적으로 보통 수준을 보이고 있습니다. 내일도 전국적으로 미세먼지 상황 좋은 단계 예상됩니다. 오늘 우리나라는 중국 북동쪽에 위치한 고기압의 영향을 받겠고, 전국은 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 일부 동해안 지역은 낮에 빗방울 예보도 있었지만 지금은 구름은 사라진 상태고요. 화요일인 내일도 대체로 맑은 날씨로 시작했다가 을 고기압에 가장 잘에들기 때문에 낮부터 구름 양이 다소 늘겠습니다. 이번 주한 차례 전국적인 비 예보가 있는데요. 목요일 제주도 지방부터 시작된 비는 금요일 전국으로 확대되고 중부지방의 비는 토요일 오전까지 이어질 가능성이 높은 상태입니다. 참고하시기 바랍니다. 일교차 큰 날씨가 계속 이어지겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 광주 28도, 세종 대전 27도 안팎까지 올라 낮에 다소 덥겠습니다. 하지만 내일 아침 최저기온 서울 대전 광주 16도를 비롯해 전국은 11도에서 20도의 분포로 해가 기울고 나면 기온은 큰 폭으로 떨어지기 때문에 건강관리 잘 하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 27.4도, 습도는 38%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통특보입니다. 교통량은 많지 않지만 사고 때문에도 곳곳이 밀립니다. 서울 외곽 순환 고속도로 판교에서 일산 쪽 장수 부근 1차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 나면서 1km 구간으로 밀리고 있는데요. 뒤쪽으로는 하기분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 다시 1km 구간으로도 어렵습니다. 평택 제천간 고속도로 제천 쪽으로는 청북 부근 3차로와 갓길에서 작업을 하고 있어서 청북인터체인지 1대로 2km 구간에서 밀리고요. 중부 내륙간 고속도로는 약 양방면 모두 괴산에서 장현터널 사이 작업을 하고 있어서 양평 쪽으로는 1km 구간, 반대 창원 쪽으로는 이 4km 구간에서 정체입니다. 중앙고속도로는 부산 쪽으로 만종터널 부근 2차로에서 작업이 계속되면서 1km 구간으로 지체고요. 호남고속도로 지선은 회덕 쪽으로 유성 부근 2차로에서 하는 작업 때문에 유성인터체인지 일대로 1km 구간에서 정체입니다. 서울 시내 중에서는 전시간대 동부간선도로 도심 쪽인데요. 성수분기점 부근은 4고 지금도 처리 중인데 이 때문에 군자기호부터 밀립니다. 교통정보센터였습니다.
0: 오태우래 시사본부
1: 네, 일반인은 모르는 갑의 세상을 적나라하게 파헤쳐보고 또 우리 사회에미치는 영향을 분석합니다. 그 갑이 알고 싶다 코너입니다. 오늘은 이 지배구조 개선 압박을 받고 있는 두 재벌그룹에 대해서 알아보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 먼저 아, 김상조 공정거래위원장 삼성그룹의 지배구조 개선을 촉구하는 발언을 했는데 이 발언 내용부터 좀 소개해 주세요. 어 지배구조를 삼성이 이 정권이 끝나는 시점
8: 네, 3년 이내에 현재 있는 순환주자고리를 끊고 음. 지주회사 체제로 가져가거라 네, 하는 게 지금 김상조 위원장의 요구죠. 음. 그럼 그게 무슨 말이에요 도대체? 이게 참 일반인들이 참 어려울 텐데 네. 에, 현재 우리나라에는 법률상 어그 제야 제한되어 있는 조건이 하나가 있는데 네. 그것이 금산분리 원칙이라는 겁니다. 그렇죠. 이제 이게 무슨 말인가 하면 금융산업 자본이 산업 자본을 그 회사를 지배해서는 안 된다 이 말이거든요. 그쵸. 그 재벌이
1: 행소유하지 마라.
8: 예, 그래. 네. 왜 그런 얘기가 나왔나 하면. 금융 자본이라는 거는 사실 이제 삼성 그룹의 이제 구체적으로 예를 들면 삼성생명 아니죠. 예. 삼성생명의 자산이나 모든 그 회사의 재산은 삼성께 아니단 말이에요. 음. 가입자들 거죠. 그렇죠. 그 돈은 보험 다 가입자들 가입자들이 낸 돈으로 만들어진 거니까. 그 보험 거니까. 가입자들의 돈을 가지고 대주주의 경영 지배권 확보를 위해서 쓴다. 음. 이건 뭐 도덕적으로도 맞지 않고 네. 또그 위험성이 음. 이 아무래도 지배구조에 그 돈이 묶여 있으면 네. 회사가 활기찬 어떤 사업을 못하잖아요
1: 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까
8: 네. 그걸 풀기 위해서 금융자본과 산업자본의
1: 분리를
8: 음. 해라 요 문제인데 네. 삼성이 여기에 아주 대표적으로 걸려 있어요 예. 어 삼성은 지금 지배구조가 어떻게 돼 있냐면 지배구조라는 말 자체가 음. 계열사 간의 출자 관계라는 얘기입니다 네, 예. 어, 그 지배구조가 어떻게 돼 있냐면 삼성물산이 삼성전자를 지배하고 음. 삼성전자가 삼성생명을 지배하고 예. 또 삼성생명이 삼성전자를 지배하고 음. 말하자면 이렇게 순환고리 형태로 되어 있는 우리가 흔히 얘기하는 순환출자고리다. 이게 뱅뱅 돌아간다는 얘기죠. 예, 예. 왜 그런 형태를 만들었느냐. 대주주 일가족의 지분이 작다 보니까 음. 어, 자기가 지배하는 어떤 회사를 가지고 그 회사를 통해서 다른 계열사들을 이렇게 지배하는
3: 네. 쉽게 음. 그러니까
8: 우리 흔이 얘기하는 5%도 안 되는 지분을 가지고 300조 원의 자산의 그룹을 통째로 운영하더라. 네. 이건 네. 안 된다. 음. 이게 이제 어떤 그 자본주의 어떤 관점에서 보면 약간 좀 왜곡돼 있죠. 네. 그런 거를 해결하라는 것입니다.
1: 음. 그러면 이제 정부와 재계에서는 삼성의 이제 지주회사 전환을 이제 지배구조 개선의 해답으로 보고 있는데. 네. 그럼 이제 삼성이 앞으로 쉬어야 될 부분들은 어떤 게 있는 거예요?
8: 어, 삼성이 이 문제를 풀기가 그렇게 쉽지는 않은데 에, 결론을 얘기하면 어 우선은 현재 아까 말씀드렸듯이 삼성물산을 정점으로 해가지고 네. 어 삼성물산이 삼성생명을 삼성생명이 삼성전자를 음. 삼성전자가 다시 이제 삼성물산으로 이어지는 이런 어, 순환 거리를 가지고 있는데 우선 첫 번째는. 예. 어 삼성물산을 지주회사로 할 것이냐 하는 문제예요. 음. 네. 그러면 우리나라 지주회사 법이라는 게 있어요. 예. 그렇게 되려면 삼성물산이 삼성생명의 지분도 처분을 해야 되고 음. 또 금산분리원칙에 의해서 예. 그리고 또 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분도 해결해야 되고 네. 그러면 어, 지주회사의 경우에는 또 계열사 지주회사가 되려면 지주회사라는 게 이제 제일 상위에 있는 기업이죠. 네. 되려면 각 계열사의 지분을 현행법상 20% 이상씩 보유를 해야 되는 그 규정이 있어요.
1: 그런데
8: 예. 현재 삼성물산은 이제 제일 문제가 삼성전자인데 삼성전자의 지분을 4%밖에 갖고 있지 않습니다. 아
1: 그밖에 안 돼요? 네, 그러면 어.
8: 현행법에서 16%를 더 가져야 되잖아요. 예예. 예. 자 그러면 삼성전자의 주가가 음. 지금 뭐. 핵면분할을 어, 해서 4만 얼마입니다만은 예, 예. 이게 따지면 은 옛날로 돌아가면 200, 한 200만 원이 훨씬 넘잖아요. 음. 그러면 그 지분을 16%를 살려면 네. 지금 시가총액이 300조인데 네, 네. 300조가 넘죠, 삼성전자가. 네. 그럼 그 16%면 은그 금액이 50조 원 가깝다는 거예요. 네. 그럼 삼성물산이 돈이 50조 원을 투입을 해서 네. 지주회사의 요건을 맞추려면 예. 그걸 사야 된다는 얘기예요. 예. 네, 예. 그러니 삼성 물산이 무슨 돈이 있겠습니까? 돈 많죠? 왜 없어요? 아, 뭐, <웃음> 그 삼성이 돈이 없다 그러면 어, 누가 습니까내부의 금고를 열어보지는 않았습니다마는 <웃음> 예, 예, 예. 그래서 지금 삼성... 추가로
1: 들어갈 돈이 없다는 거죠, 이제. 예, 그렇죠.
8: 예, 예. 가지고 있는 음. 돈이라는 게. 예, 이게 이제 문제인 거예요. 우리가 음. 이 출자 관계가 이게 뭔가 하면 지분 관계로 엮여 있는, 묶여 있는 돈은. 음. 사실은 사장돼 있는 돈이잖아요.
1: 어디다가 투자할 수도, 투자를 수도 없고 투자를 하지도 못하는
8: 거잖아요. 네. 그 그러니까 우리가 항상 그 순환출자 고리를 해소하라 지분관계를 해소하라 이 문제의 핵심은 음. 이 돈을 좀 유동, 유동성을 확보를 해서 좀더 공장을 짓고 무슨 뭐에소시에 투자를 하고 회사를 확장을 하고 하는 이런 데에서 고용관계를 늘리라는거거든요 네. 그럼 결국은 지주회사 체제를 만들려고 했는데 음. 결국 막대한 5 0종라의 돈을 묶어놓으면 네. 그럼 결국은 돈이라는 게 시장에 돌지가 않죠. 음. 이제 이런 문제를 갖고 있는 거예요, 사실은. 좀 복잡한 문제지만.
1: 하지만 그럼에도 일각에서는 지금 이재용 부회장이 대법원 판결을 연말인가요? 그때 네네. 앞두고 있는 상황인데. 지금 상황에서 안할 수도는 없지 않을까 싶기도 한데.
8: 아무래도 현 정부가 이 어쨌든 간에 순환출자고리를 끊고.
1: 예. 물론 그걸 연거야시키는건 예, 문제가 될수있겠습니다 예,
8: 거를. 요구를 하고 있으니까 예. 어, 삼성의 입장에서는 뭐 외면하기는 어렵겠죠.
1: 음. 예. 음. 지분 매각을 계열사 내에서 해결하기는 어려울 것 같기도 하고요.
8: 어, 계열사 내에서 최근 뭐오늘아마 어, 뉴스 나온 걸 보면 예. 삼성물산이 일단은 삼성생명이 보유하고 있는 삼성전자 지분 7% 중에서 예. 약 1% 조금 넘는 금것을한 그 어. 4조 원 어치를 예. 삼성물산이 매입하겠다 이런 어. 의사는 뭐 나오고 있어요.
1: 예. 정 대표께서 보시기에는 삼성이 어떤 결정릴 것으로 보세요?
8: 에, 삼성이 사실은 이제 그 어, 처음부터 이제 단추를 잘못 깬게 하나 있었죠. 어, 지난번그 삼성물산과 제일모직의 합병 때부터 음. 그 문제가 이제 사실은 어, 적은 돈을 들여서 어 삼성물산을 지주회사로 만들어서 지배구조를 어 오너 일가족의 지배권에 두는 이런 그림을 그려서 시행을 했거든요. 네. 그것이 아시다시피 지난번에 이제 그 사건으로 인해서 지금 대법원까지 갔단 말이에요. 음. 그러니까 요 문제를 또 풀기 위해서 삼성전자를 지주회사로 바꾸고 네. 하는 요 계획도 있었습니다. 음. 근데 그걸 이제 중단하겠다고 했단 말이에요. 그그 그, 그게 또 잘못되면 제 2차 또 후폭풍이 엄청나게 일어나니까 음. 그것도 중단을 한 상태예요. 네. 그래서 삼성은 어 이러지도 못하고 저러지도 못하는데 어쨌든 금산분리라는 문제가 이제 제일 큰 거예요. 그것이 음. 이제 일반 소비자들하고 또 고객들하고 관계 있는. 그럼요. 때문에 예. 그 문제는 일단 정리하는 쪽으로 음. 시장에 팔든지 예. 아니면은 어뭐 계열사 간에 블록세일을 하든지 음. 하는 여러 가지 방법을 강구를 할 텐데 네. 아마 3년 이내라는 기간은 뭐짧 짧다면 짧지만 길어요. 음. 어뭐 시장 상황이 또 주가가 또 급락을 한다든지 뭐 이런 상황이 됐을 때뭐 매각을 할 수도 있고 또 외국계 매각을 해서 우호 지분, 백기사를 뭐 동원할 수도 있고, 네. 어, 하여튼 다양한 방법을 지금 찾고는 있는 것 같은데 음. 아직까지 뚜렷한 해법은 내놓지 못하고 있는 것
1: 같아요. 네, 어, 삼성이 그 지배구조 개선 때문에 정부의 압박을 지금 받고 있는 상황인데. 네. 현대차그룹은 그 미국의 헤지펀드에 압박을 받고 있다고 하죠. 지금? 엘리엇이라는 곳이죠. 예, 예. 엘리엇 간단히 말씀드주죠
8: 예, 줄까요? 엘리엇은 네. 지난번에 뭐 삼성의 그 물산과 제일모직 합병에서도뭐 나서가지고 뭐패하긴했습니다만은 음. 엘리엇이 요구했던 것은 요구하고 있는 것은 뭐 며칠 전에 에, 보도 나왔습니다만은 이삼그 현대모비스의 사업부가 두 개예요. 네. A.S. 사업부라는 곳하고. 네. 모듈 사업부라는 것이 있는데 네. 뭐 이건 조금 뭐 어려운 얘기입니다만은 그 S는 우리가 알다시피 자동차의 서비스 그 애프터 서비스를 하는 것이고 어, 이건 모듈 사업은 핵심 부품이에요. 그런데 예, 예. 그 사업을 현대차가 당초에는 현대 글로비스라는 곳에 이걸 두개다 넘겨가지고 예. 어, 모비스를 정점으로 해서 글로비스와 현대차와 이걸 이제 예, 뭐 지주회사 체제로 가져가는 음. 어, 현대 모비스를 지주회사로 해서 이 계획을 짰었어요. 예. 그걸 내놔서 시장에서 결국은 모비스 주주들도 반대를 하고 음. 또 현대차나 어, 아뭐 다른 그 계열사의 주주들도 반대를 하는 바람에 이게 무산이 됐었어요. 그러니까 엘리엇은 지금 뭘 얘기를 하고 있냐면 현대 모비스의 사업부 핵심 사업부 중에서 AS 사업부는 현대차로 넘기고 모듈 사업부는 글로비스로 넘겨라 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 요 속내를 가만히 들여다보면
1: 주주들의 얘기와 또그 속내가 또 맞을 수도 있는 것
8: 같은데 어, 엘리엇이 왜 그런 식으로 얘기를 할까요? 얼핏 보면 그렇게 되죠. 어, AS 사업부라는 게뭐 현대 모비스에서는 아주 캐시카우예요. 어. 돈을 많이 남기는 그런 사업인데 그걸 현대차로 넘기면 예. 현대차 주가가 올라가겠죠. 예 예. 그리고 모듈 사업부도 핵심 부품 사업부니까 글로비스에 넣으면 글로비스 주가도 올라가겠죠. 예 예. 그러면 어디 주가가 떨어질까요? 현대 떨어져. 모비스의 주가가 폭락을 예. 하겠죠. 예, 그 모비스는 껍데기가 되겠죠. 어. 근데 이제 모비스는 지주회사로 가겠다 이런 얘기거든요. 예. 그러면 요게 에... 이이 엘리어스가 갖고 있는 주식과 연관이 있어요. 음. 엘리어스는 지금 현대자동차, 네. 기아자동차 예. 현대글로비스 음. 모비스. 요거에 거의 한 1조 3천억 원어치의 주식을 갖고 있단 말이에요. 네. 그럼 제일 투자를 많이 한 곳이 현대차겠죠.
1: 음. 현대차. 모비스보다는 현대차 주가가 올라가는 게 훨씬 더 좋겠다. 그렇죠. 예.
8: 지금 가뜩이나 현대차 주가가 실적 하향되는 바람에 아주 그냥 바닥을 기었단 말이에요. 예. 거의 한 6개월 동안. 그데 어. 요것이 지금 주가가 올라가게 되면 예. 엘리어스로서는 이익이 되겠죠. 어. 해지 펀드라는 것은 원래 네. 현대 자동차에 뭐그 어 아주 황금 분할의 지배구조 개편을 원하는 건 아니잖아요. 음. 자신들이 투자한 것에 막대한 수익을 남기는 그게 핵심 아닙니까? 네. 그래서 엘리어스의 주장도 얼핏 보면 일린이 있어 보여요. 네. 일린이 있어 보이지만 실제로 AS 사업부가 현대자동차로 간들. 음. 그거는 현대자동차라는 게 덩치가 엄청 크잖아요. 예. 일부분밖에 안 된단 말이에요.
3: 음. 그럼
8: 별로 영향력도 크지 않을 것이고. 네. 그러면 모듈 사업이라 글로비스. 글로비스라는 게 우리가 알다시피 물류사업부잖아요. 예, 예. 그럼 글로비스한테도. 다시 공장을 세워야 되고 뭐 하는 바를 해야 되잖아요. 투자를 해야 되는데 음. 그럼 별로 도움은 안 된다는 거예요.
1: 네, 엘리엇이 그렇게 주장을 한다고 해도 현대차 쪽에서 약점이라든가 뭐 빈틈이 없다 그러면 굳이 안 받아도 되잖아요. 안
8: 받아도 되지만 지금 시장이라는 게 음. 에, 주가에 의해서 말해주고 네. 또 주주들의 목소리를 외면하기도 힘든단 말이에요. 음. 그래서 현대차도 지금 해법을 찾기가 참 어려운 것 같은데
3: 아그래그
1: 정도예요? 네, 예, 어. 그런데
8: 에, 현대차는 일단 일단은 아마 모비스를 정점으로 한 다른 계열사들을 지배하는 형태, 네. 요런, 어, 지배 구조를 가져갈 계획은 갖고 있는 것 같아요.
1: 어. 그러면 현대차 그룹의 개편 시나리오 어떻게 예상하시는지 마지막으로 좀 말씀해 주세요.
8: 어, 우선은 현대 모비스라는 것이, 어, 대주주 일가족의 지분이 가장 많아요. 네. 그리고, 어, 엘리엇과 뭐, 기타, 국민연금이라든가 이런 쪽에서 요구하는 어, 것들을 정리를 해 보면 음. 사실은 모비스가 지주회사 되는 것이 맞고요. 네. 그리고 이제 모비스가 가장 큰 문제는 현대자동차를 어떻게 지배할 수 있느냐 하는 것이 핵심인데 음. 현대자동차는 덩치도 커요. 네. 주식 발행 수도 2억 주나 됩니다. 음. 어, 거기다가 주가도 지금 13만 원대니까 네. 거의 한뭐 30조원 가까운 회사인데 음. 이것의 지분을 지금 현대 모비스가 갖고 있는 거는 지주회사. 그 요건에 맞단 말이에요. 네. 그러면 현대자동차는 이 지배하는 요런 방식을 해야 되는데 현대자동차에 물려줄 것이냐 아니면 글로비스에 넣어줄 것이냐 이걸로 고민하는 거예요. 왜 그런가면 하 음. 어, 현대모비스 주식을 누가 사야 됩니까? 지배구조 개편의 핵심은 오너 일가족의 안정된 지배권 확보잖아요. 네. 그러면 현대글로비스가 오너 일가족 지분이 많다는 거예요. 음. 그럼 뭐, 글로비스를 좀 몰아줘서 글로비스 주가를 올려서 이 주식을 팔아가지고 모비스 주식을 사야 되는 거잖아요. 네. 근데 글로비스가 의외로 주가가 안 오르고, 음. 모비스가 주가가 올라 버리면 결국은 뭐 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는 기억이 되거든요. 네. 그래서 현대로서는, 아, 이게 글로비스 주가를 올려야 되는데, 에, 그 해법을 찾기라는 게 시장의 저항도 심하고 예. 또 어느 일가족한테 일감 몰아주기나 뭘 했다가는 또뭐 공정위도 있고 뭐 외국인 주주도 있고 아, 뭐 반발이 심하니까 예. 고민이
1: 많은 것 같아요. 예, 여기까지 살펴보겠습니다. 그가이 알고 싶다 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 기사 본부
1: 외제차를 불법으로 튜닝하고 거액을 챙긴 업체 대표들과 튜닝을 의뢰한 차주들이 구속됐습니다. 아, 불법 튜닝 문제 권용주의 차차차 시간에 알아보겠습니다. 오토타임즈 권용주 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 예. 네. 고가의 수입체 배기관을 불법 개조해서 어~ 배기금을 높인다고 해서 이 일을 한것 같아요. 네. 대표도 구속됐고 또 차량 주인들도 이제 경찰에
10: 붙잡혔다는데 이 사건을 좀 소개해 주세요. 그러니까 그~ 서울지방경찰청이 튜닝업체 대표하고 그~ 네. 차주 (250명을) 불구속 입건한 건데요. 아~ 불구속
1: 입건한 거요예 네, 아~
10: 어, 이런 겁니다. 배기관을 개조하는 것 자체가 불법은 아닙니다. 예. 그런데 개조한 걸 가지고 어, 구조 변경 신고 즉 등록을 따로 해야 되는데 예. 그거를 개조해 주는 사람이 음. 소비자에게 고지를 하지 않아서 네. 아무도 등록을 하지 않았다는 거죠. 음. 신고를 하지 않았다는 거고. 네. 그 부분이 이제 문제가 돼 가지고 음. 이제 한 건당 최대 어, 3천만 원씩 받고 개조를 해준 경우가 있었다고 그래요. 아, 차값이 3천만 원이 아니고 개조 비용이 3천만 원이라는 얘기예요. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 최대 뭐 300차례 넘게 해 가지고 13억 넘게 벌었다고 하는데 예. 이거는 사실 저도 자동차 업계 오래 있으면서 제가 볼때 예. 이거 어마어마한 겁니다. 그러네요. 네. 예. 이 정도 했으면 이건 그냥 뭐 우리가 통상 얘기할 때 중소기업형 어. 기업형 사업이다. 이렇게 보시면 된 거죠. 예. 그러니까 이제 그 <웃음> 배기관 개조라는 게 쉽게 말하면은
1: 소리 자동, 키우는 거죠. 자동차 뒤에 이제 그 연기 나오는데 네. 거기다가 이제 무슨 뭐 장치를 달아가지고 소리를 무릉무릉 하는 게좀 이렇게 아주 뭐 비행기처럼 네. 막 이렇게 네. 소리 나게끔 한다는 거 아니에요? 그러니까
10: 이제 우리가 보통 머플러의 직경, 그러니까 크기를 키우면 네. 소리가 커집니다. 예. 우리가 그렇잖아요. 울림통이 커지면 음. 소리가 울리고 커지는 것처럼 네. 머플러 키우는 건데 근데 이게 왜 문제가 되냐면 머플러 키우고 만약에 구조변경 신고까지 했으면 문제가 안 됐을 거예요. 그런데 음. 그 안에 있는 그 소음 방지 장치가 있거든요. 보통 머플러, 그렇죠. 네. 머플러 구조가 네. 배출가스가 나오면 총매에서 한번 걸러지고 음. 그다음에 사일렌서라고 하는 소음기에서 소리 한번 죽고 네. 그다음에 밖으로 나오는 건데 소음기를 제거해버리니 음. 당연히 소리가 크 크겠죠. 어마어마하게 큰 거죠. 1 0 5데시벨 정도가 됐다고 그러니까. 그런데 어... 왜 키우는 거예요? 원래 차는... 조용한 차가 음. 좋은 차 아니에요? 그게 이제 사람마다 취향에 따라 다르죠. 아 그래요? 네, 저도 뭐 가끔 시승할 때 예. 스포츠카 시승할 거 아니겠습니까? 예예. 아 예. 어, 처음엔 좋습니다. <웃음> <웃음> 우리가 가져본 적이 없으니까 아니, 그러니까 뭐 그냥. 예. 시승할 때 보면 처음에는 괜찮아요. 예, 무슨 예. 얘기냐면 그 보통 자동차 회사가 배기사운드를 만드는 게 아니고 음. 디자인한다고 얘기를 합니다.
1: 그건 무슨 뜻인가요? 무슨, 어떤 차이가 있죠? 무냐면 네.
10: 소리를 디자인을 하면 음. 심장의 박동수 그러니까 사람이 흥분했을 때 아드레날린이 분출되고 어. 그때 흥분이 느끼는 심장의 박동수에 네. 맞춰서 소리를 디자인한다고 얘기를 합니다. 이건 뭐 스포츠카 회사들의 얘기예요. 어... 그런데 그런 차들을 제외하면 대부분 조용하게 하죠. 그런데 그런 차들은 왜 그렇게 하냐. 스포츠카의 특성상 가속페달을 조금이라도 밟고 싶은 욕망을 만들어줘야만 어... 그 제품의 본질이 형성되는 거고 아... 그래야 스포츠카를 비싼 돈 주고 살거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 개조하는 사람들은 뭐냐면 그런 스포츠카를 갖고 싶은 성향이 있는 분들이 음. 이런 개조를 하는 거예요. 근데 거기 3천만 원은 너무 많은 돈 아니에요, 그게? (웃음) 기사가 잘못됐는지 뭐가 잘못됐는지 모르겠지만, 하여간 3천만 원이면 상당히 고가에. 그렇죠. 제가 볼 때는 뭐 재질도 음. 거의 뭐 금으로 (웃음) 만들었는지 알 수가 (웃음) 없으나.
1: 아, 그렇군요. 일반적인 승용차에서는 소음 얼마나 나요? 우리가 보통
10: 보통 중형 승용차를 실내에서 주행할 때 시속 100km 정도의 소음 측정을 하면 보통 한 65데시벨 정도 나옵니다. 음. 뭐 적게는 60데시벨. 네. 뭐 아주 정숙성이 뛰어난 차가 이제 50데시벨. 이 소리는 뭐냐면 바깥에서 들어오는 소리, 어. 엔진에서 들어, 넘어오는 소리, 바닥에서 올라오는 소리 이런 거다 합쳐도 그 정도인데. 그근데 네. 그때 이제 바깥에서 머플러에서 나는 오 소리들 있잖아요. 예, 예. 그건 그래도 70데시벨 정도를 어. 어, 위아래 넘나드는데. 예. 지금 이번에 이제 된 거는 105데시벨이니까. 어. 그러니까 뭐. 백구데시벨, 뭐 백십데시벨 이 정도면 음. 지금 우리나라 진동소음 규제법에 이런 규정이 있습니다. 자동차 머플러 소음은 최대 백데시벨을 넘으면 안 된다. 아 그리고 경적음 있죠. 예, 예. 혼 누르는 것 그것도 백오데시벨 예. 넘으면 안 된다. 어. 이렇게 규정이 돼 있기 때문에 어마어마하게 큰 거죠. 참고로 뭐이 항공기가 이착륙할 때한백 데시벨 조금 넘는다고 하니까 어마어마하게 소음을 내고 다니는거죠 그러면
1: 앞서 이제 그 구조 변경을 해야 된다는 걸 고지 안 했다고 말씀하셨는데 네. 이 정도의 배기음이라고 하면은 구조 변경을 신청을 했다고 해도 안될것 안 같은데요. 네. 네. 그러니까
10: 구조 변경을 해도 음. 그 규정에 맞는 쉽게 말하면 100데시벨 이하. 네. 그러니까 여기에서만 해당이 되고 예. 여기에서 해당될 때 소음기와 배출가스 정화장치 절대 손대지 않아야 되는 음. 그걸 다 충족했을 때 구조 변경 신청을 받아주고 허가를 해주는 것이 그 외에 손을 대고 하면 다안 되죠. 예. 예전에
1: 한 10년 전인가요? 예, 한참
10: 예. 이렇게 뭐그 저렴한 튜닝 같은 거해 가지고
1: <웃음> 뭐 여기저기다가 무슨 뭐그등 같은 거 달고 예. 뭐 배기구 같은 거좀 개조하고 뭐 날개 달고 뭐 리어 스포일러 같은 거 달고 하는 게 유행하던 때가 있었어요. 심지어 경적 소리까지 빠라바라바라 막 예, 뭐 이런 것도 그렇죠, 많이 했었죠. 예. 예. 근데 그거 이제는 손쓰러워서 다들 안 하거든요. 그런데 아, 네. 이 정도의 급이라고 하면 은 아주 아. 고가의 스포츠카나 영화에서 나오는 무슨 뭐 이런 데 그런 차량들에다가 그러니까 한다는
10: 얘기인 거죠? 공도주행을 할때 음. 자동차 경주에 네. 사용되는 레이싱카 같은 분위기를 내고 싶었던 거죠. 어. 이제 그런 분들은 어차피 밟을 데가 없잖아요. 우리나라 음. 도로에서 시속 아무리 높아도 시속 110km 제한속도인데. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 단거리 같은 데갈때 음. 소리로서 만족을 하고자 하는 욕구가 이제 분출이 되는 거죠. 그런데 사실은 이게 본인은 만족할 수 있으나 네. 다른 사람이 들으면 아, 그럼요. 이게 에이. 정확히 영어로 표현하면 본인은 사운드일지 모르나 음. 남들에는 노이즈예요. 그렇죠. 소음이에요. 네. 네. 본인만 사운드예요. 음. 네. 그러니까 하지 말라고 해서 어, 만들어놓은 규정이니까 네. 안 하는 게 좋은 거죠. 거기다가 이게
1: 개조를 하고 이렇게 된다 그러면 이제 배출 가스에도 상당히 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 해요. 배출
10: 가스가 아무래도 많이 나오죠. 특히 이번에 문제된 게 배출 가스 정화 장치까지 뭐 손을 댄거 아니냐 뭐 이랬는데 음. 배출 가스 지금 규제해 가지고 미세먼지 없애려고 그렇게 정부에서 돈 들여 가지고 노력하고 있 그럼요. 배출가스 정화장치에 손을 댄다는 건 있을 수 없는 일이고 음. 그 배출가스 정화장치가 있는 이유가 다 있습니다. 어차피 배출가스가 다한 번에 정화가 안 돼요. 예. 엔진 안에서 다 타면 얼마나 좋겠습니까? 음. 다못 탑니다. 남은 게 바깥으로 나오는 걸 네. 인간에게 유해한 성분을 무해하게 바꿔주는 게 정화장치인데 음. 그걸 손대는 건 본인의 어떤 그 만족감을 위해서 환경에 여러 사람을 피해주는 거니까 반드시 있어서는 안 되는 일이죠. 근데 또 한편으로는 그 자동차를 좋아하는 사람은 네,
1: 양산차를 그냥 쓰라고 하는 것보다 네. 나만의 다른 사람들이 갖고 있는 차와는 좀 다른 그러한 좀그 차를 나는 운전하고 싶다고 라 해서 본인 스스로가 이제 차를 뭐 개조한다거나 튜닝한다거나 이런 거를 하고 싶은 욕망들을 갖고 있는
10: 사람은 꽤 많이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분의 욕망도 점점 충족되는 게 뭐냐면 자동차 회사가 예. 처음에는 그냥 노멀하게 만들었다가 음. 범용으로 만들지만 말씀하신 것처럼 그중에 뭔가 개성을 갖고 싶은 분들이 계실 거 아니에요? 예, 예. 그런 분들을 위해서 음. 점차 직접 튜닝을 합니다. 예. 무슨 얘기냐면 완성차로 나올 때 에. 이미 튜닝이 돼서 나와요. 에. 배출 가스도 맞추고 어. 머플러 소음도 조금씩 키우는 예, 법적 예. 한도 내에서 어. 그러다 보니까 이제 개조를 해가지고 튜닝을 하는 그런 시장 자체가 예. 점점 입지가 좁아들고 있는 거죠 어, 우리나라가 다른 나라에 비해서 튜닝 산업에 대해서는 상당히 좀 보수적으로 접근하는 음, 보수적이죠. 왜냐하면 국민적 정서가 보수적이에요 예. 예, 그렇기 때문에 튜닝 산업 자체를 어. 무조건 활성화하는 게 아니고 예. 어느 정도는 규제가 감안될 수밖에 없는 그런 시장이 되어버린 거죠
1: 음. 어... 국민 자체가 보수적 튜닝에 대해서 보수적이라고 말씀하셨는데 지금 계속 오는 지금 댓글도 그런 부분인 것 같아요. 7 0 0 8쓰시는 분께서는 역시 튜닝의 끝은 순정인 것 같습니다. 이게 이제 이런 얘기하거든요. 캠핑의 끝은 노숙, 튜닝의 <웃음> 끝은 순정 <웃음> 예, 예. 있는 그대로 결국 어. 다시 돌아온다는 거죠. 예. 0760 쓰시는 분께서는 남부순환로 옆 아파트입니다. 하지 말라는 건 하지 맙시다. 이쪽으로 다니는 차들. 여름에 문 열어놓고
10: 예. 주무시는데 예. 밤에 새벽에 그쪽으로 달리는 차들이 꽤 많이 있어요. 어. 그 주요 밖에 도로가 있죠. 예. 이제 그런 곳에 사시는 분들은 사실은 정말로 아까 말씀드린 것처럼 야간에 음. 갑자기 심한 노이즈가 예. 훅 들어오는 거죠. 어. 어,
1: 한규봉님께서는 47번 국도변에 살고 있습니다. 폭주적들 너무 많고 엄청 시끄럽습니다. 소음 단속. 필요합니다. 라는 의견을 주셨습니다. 그래서 튜닝이 보수적으로 인식되는 겁니다. 예. 오토바이도 참 많아요, 소리가. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 권영주의 차차차 오토타임즈의 권영주 기자와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 1 0분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.